0: Pai do Senhor, irmãos, eu estava com a palavra preparada e eu saí de casa agora e falei para a Taimar assim, ó, sumiu da, da cabeça, a palavra sumiu, mas eu estava orando e eu até falei com o irmão Rogério, eu falei assim, ora irmão, ora por mim, porque estar tá na frente, levar a palavra de Deus não é, não é fácil, é uma responsabilidade muito grande e hoje eu entendi muitas vezes o que é que o pastor Isaías passa, né? Muitas vezes chega aqui e, e, agora, quem é que vai pregar? Depender de Deus não é fácil. É prazeroso, mas não é fácil, irmão. Mas vamos estar tá, tá orando nesse momento. Soberano Deus, muito obrigado, Pai, por este momento. Obrigado, Senhor, porque a obra é do Senhor, o povo é do Senhor, e o que for ministrar tem que vir do Senhor. Não é simplesmente, Senhor, a gente abrir a Bíblia e falar aquilo que a gente acha que deve ser falado, Senhor. Mas eu te agradeço por este momento, porque o Senhor é soberano e continue falando nos nossos corações, Senhor. Continua dando entendimento da Tua Palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E daí, irmãos, eu comecei a orar e eu falei para a Taimara ali, né, eu falei assim, ó, ore por mim. E daí, olha como que é as coisas, né? O Vitor falou do estudo de ontem. E a palavra que eu tinha preparado era em Gênesis 18. Já estava tudo pronta, mas mudou. Então, a gente vai ler lá em Daniel, capítulo 6, do 1 um em diante. É, do 1 um em diante diz assim, ó. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 e vinte setrapas que estivesse por todo o reino sobre ele três presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais este Cetápra dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, mesmo Daniel se distinguiu dentre presidentes e Cetápras, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e o procurava a ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram por esses homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses presidentes Setapra, foram juntos ao rei e lhe disseram, o rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, setapra, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme, entende -to, que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou qualquer homem e não a ti, ó reis, seja lançado nas covas dos leões." Então até aqui, irmãos. Essa passagem é uma passagem muito conhecida. É uma passagem que todo mundo fala assim: é Daniel nas covas dos leões. Mas eu preparei um estudo ali para os jovens ontem e, e para começar o estudo eu fiz um, eu fiz algumas perguntas para ele que era para eles pensarem, né? Ali estar tá pensando e eu perguntei para ele assim, ó quem que era o, o líder dele ali atrás. Ele falou que era o Rafa, o Fernando e a Érica. Eu falei para eles assim, então, responda para si mesmo. Eles estão aonde? Estão ah, viajando, estão no Rio de Janeiro. Alguns dentre vocês oraram por eles? E eu fiz essa pergunta para eles. Então, nessa passagem aqui, a gente vai falar de um homem de oração. Nessa passagem aqui, a gente vai falar... Quem que era Daniel? E porque ele foi é, foi escolhido 120 pessoas e dentre 120 levantou três e dentre esses três ele estava ali. E o rei ainda queria estabelecer ele como principal, como é, sobre todo o reino. E é interessante que aqui diz assim ó que ele era homem de espírito excelente. E daí a gente conversando ali atrás ontem veio algumas questões, né, irmãos. Quem ora deixa de pecar, mas quem peca deixa de orar. Isso é claro, é gradativo. Quanto mais a gente ora, mais a gente é, se enche de Deus. A gente falou muito de oração e não é só estudar a Bíblia, fazer devocionais. Porque, glórias a Deus, a igreja, a liderança cobra para a gente estar tá estudando, para a gente estar tá fazendo os devocionais, porque é o alicerce. Mas, Jesus disse o quê? que Que vigiar e orar para que não caísse em tentação. Então, a gente tem que vigiar, mas a gente tem que orar. E a pastora falou aqui agora, né, que algumas pessoas pediram oração, mas a gente nem sabe quem. Mas, que é o dever nosso, como igreja, orar por essas pessoas, porque elas confiaram a oração nossa. Então, Daniel... Foi um homem que ele foi levado cativo, ele era jovem, e não tem desculpa para as pessoas, ah, eu sou jovem, eu quero aproveitar, quero curtir a vida, não tem desculpa. Então, Daniel era um homem jovem e tal, ele foi levado cativo, mas ele não se contaminou com os manjares do reino. Então, ele foi diferente, ele foi um homem diferenciado. Muitas vezes a gente fala, mas por que é, fulano de tal chega na igreja, é usado por Deus, é, Deus levanta ele de tal jeito, de tal forma. Mas você sabe o que é que ele faz dentro da casa dele? Muitas vezes você levanta as madrugadas como ele levanta. Muitas vezes você se dedica para orar pelo irmão como ele ora. Então, irmãos essa palavra é um alerta para nós mesmo. Porque a palavra, primeiramente, fala comigo, com a, com a pessoa que está ministrando, para depois falar com... Então, essa palavra falou muito ao meu coração. Porque Daniel aqui, o que foi que eles falaram assim, ó, o homem é justo. O rapaz, ele é fiel. Então, a gente não vai encontrar erro nele. O que é que a gente vai pegar ele? Vai pegar na lei, naquilo que ele não muda, de jeito algum. Naquilo que ele não abre mão. O que era que Daniel não abria mão? Orar três vezes por dia. E de janelas abertas, virado para Jerusalém. Interessante que, num 10, diz assim, ó, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, Três vezes por dia, se punha de joelho e orava e dava graça diante do seu Deus, como costumava fazer. Uma situação de Daniel, ele teve em uma situação trágica, porque ali custava a vida dele. E o que foi a primeira coisa que ele fez fazer? Correu para sua casa e voltou lá na sua casa e fez tudo o que ele fazia todos os dias. Um dos pontos que eu quero trazer o Vitão falou aqui no, no, no louvor. Daniel, ele tinha uma vida de oração dentro da sua casa. A gente tem culto de oração aqui, a gente tem, tem oração no domingo. Mas cristão, ele tem que ter vida de oração dentro da sua casa. Eu falei ontem lá para os jovens assim, ó, se vocês vai em uma pizzaria, você vai e pede, pede uma pizza lá. Quem é que prepara a pizza? É você que sai do seu lugar para ir preparar a pizza? ou é o garçom que vem e vai te servir? É o garçom. Então, muitas vezes, a gente chega dentro da igreja e fala assim, Senhor, me enche. Enche, Senhor, enche. Sendo que a gente tinha que vir cheio lá da nossa casa. Porque aqui é para a gente prestar o nosso culto a Deus. Então, a gente tem que doar. A gente tem que dar o nosso melhor. E eu falei que quem louva tem que orar. Quem prega tem que orar. Então... Daniel nos ensina muitas coisas. Daniel nos ensina princípios que não devem ser desprezados. Jesus, ele, a gente vê nos evangelhos que ele se retirou para orar. Ele se retirou para orar. E estava ali sempre orando, e orando, e orando. Mas, irmão, porque muitas pessoas têm experiência extraordinária com Deus e muitas vezes a gente não tem? Porque a gente deixa de orar. A gente negligencia a oração. E um homem de espírito excelente, um homem fiel, um homem justo. A pastora falou aqui muito vale a oração de um justo. Tem quantas pessoas na igreja hoje? Tem justo dentro da igreja hoje? Se tiver justo, pode ter certeza que a oração que a pastora acabou de fazer aqui vai ter efeito imediato. Porque Deus ouve aqueles que são justos. Deus ouve aqueles... Que se dispõe e Deus dá valor àqueles que não negligencia e Deus dá valor também àqueles que não troca a obra de Deus, a oração, por qualquer coisa. Daniel, enquanto a multidão estava orando a homem, que era o rei, por 30 dias Daniel estava orando a Deus. E muitas vezes a gente deixa Deus de lado, para se satisfazer com coisas mundanas. Ah, mas é só isso. Aí entrou a pandemia, mas ah, é fechar a igreja só por uma semana e depois volta. Ah, eu vou parar de ir lá orar, porque não pode pegar o coronavírus. Eu vou parar isso, por isso, por isso, por isso. E Daniel estava prestes a ser lançado na cova dos leões. Ele parou de orar, irmãos. E porque muitas vezes a gente para. Então... Isso é um ensinamento que a gente tem que levar para a nossa vida. Isso é algo que tem que fazer a diferença na nossa casa. Mas a oração, ela tem que partir de lá do nosso quarto. Porque Jesus disse o que? Quando orares, entrar no teu aposento. E aquele que te vem em secreto. Então, a gente tem que ter uma vida de oração lá na nossa casa. Eu falei para minha esposa assim: ore por mim. Mas isso é hábito já. Porque toda vez que que a gente levanta de manhã para levar as minhas crianças na escola. Eu imponho as mãos quando não sou eu. Esse dia eu levei a minha filha de moto, que eu estou levando ela de moto agora. Quando eu cheguei na empresa, ela me perguntou, você orou? Eu falei, eu esqueci de orar, mas eu orei no caminho. Aí ela falou para mim assim, ó, pois é, eu também orei aqui em casa. Porque eu tinha costume de levar no carro e impor as mãos e orar por eles. E eu levei de moto, e quando eu cheguei na empresa, ela me falou. Você orou pela Sofia? Mas eu falo para eles também, ó. Quando seu pai sair de casa, ore pelo pai. Quando a sua esposa vai trabalhar, você ora por ela? Quando o seu esposo vai trabalhar, você ora por ele? Parece bobo, irmão, mas não é. Parece coisas fúteis, mas não é. Faz a diferença. E o que fez a diferença na vida de Daniel, sendo cativo, sendo ali, ó, Passou o que passou, foi a oração, a fidelidade a Deus. Foi isso que fez a diferença na vida dele. Quando uma pessoa para de orar, ela já vem tendo um, uma queda há um tempo já. E realmente, ontem a gente viu muitos, muitas experiências ali atrás. E muitas vezes, irmão, a gente ajoelha para orar e não sai nada. Muitas vezes a gente olha a ajoelha para orar e não sai nada. Mas a gente tem que ser persistente. Teve um estudo aqui que a pastora falou que o cristão ele tem que ser persistente. 1 Tessalonicenses 5,17 diz que é para orar sem cessar. É para a gente orar. Eu não sou muito de, de falar em WhatsApp, de, de, de grupos, eu não sou muito. Mas a gente tem um grupo de oração e quando eu vejo que alguém pediu oração que eu estou num serviço, ali no serviço eu eu já oro ali, ó, em espírito ali, ó, Senhor, ó, Padre... Sabe por quê? Porque eu não quero chegar, depois de uma semana, e falar, nossa, eu nem orei pelaquele irmão que pediu. Nem orei pelaquele irmão que pediu. Então, a oração, ela faz a diferença na nossa vida. Você quer ter dons? Vai orar. Você quer ganhar sua família? Vai orar. Eu acho que... Eu já falei isso aqui. Eu acho que quase toda oração é o pedido pela família do Mike porque eu creio na oração, irmão, simples, eu creio, e eu acredito que quando eu peço oração, as pessoas oram, por isso que eu peço, ora pela minha família, nossa, só, a família de Mike só tem problema, tem, ela precisa de Cristo, e muitas coisas estão na nossa mão, a arma melhor está na nossa mão, mas a gente não sabe usar. E Daniel aqui foi lá, se colocou na posição correta, Continuou do mesmo jeito Não mudou E o que aconteceu? A gente sabe muito bem a história de Daniel A gente sabe quem ele foi E a sua história E a minha história As nossas orações vai fazer com que a gente Glorifique a Deus Ou a gente vai parar de orar por 30 dias Quando Vem algo pra gente Quando vem algum problema Então ele deve orar Quando a gente se alegra cristão tem que orar. Você ora para mudar de serviço? Porque orar para entrar no serviço é mais fácil. Porque daí você ora, ó, oh, Senhor, abençoa esse serviço, eu estou precisando de serviço, abençoa. Mas você ora para mudar de serviço? Ou você achou um, um emprego que ganha três vezes a mais, você vai e sai de qualquer jeito? E nem sequer ora a Deus para saber se é para você sair ou não. Muitas vezes a gente deixa de orar por causa de qualquer coisa. Ah, eu vou eu vou sair hoje, vou para uma festa. Ah, eu vou isso, vou aquilo, vou tal. Vou fazer todas as coisas. Mas a gente esquece do que realmente devemos fazer. Aqui diz que quando Daniel entrou lá, ele dava graça. Ele orava, mas dava graças a Deus. Olha que situação. O homem estava preste a ser, ser lançado nas covas do leões, mas orando, orando e dando dando graça. Muitas vezes, a gente é pessoas que só murmuram. Acontece coisas na nossa vida e a gente nem sequer dá graças a Deus. A Manu ontem contou um, um, uma experiência que ela estava doente e ela estava lá no, no hospital e o pastor foi lá orar por ela. E ali ela teve a oportunidade de orar por outra pessoa que estava enfermo e evangelizar aquela pessoa e tal. Está vendo, irmão, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Então, se a gente for pessoa com coração excelente, que dá graça a Deus em tudo, você pode ter a certeza, você vai ser um homem e mulher de oração. O pastor Isaías não está aqui. Quem orou pelo pastor Isaías? Galatas disse que a gente tem que dividir tudo com aquele que nos instrui. Então, irmãos, é um dever nosso orar pelos nossos irmãos. É um dever nosso. É uma responsabilidade muito grande vir aqui na frente, ministrar a palavra de Deus. Eu falo direto. Eu estou ali, eu gosto de ouvir os irmãos, eu gosto de ouvir os ensinamentos. Mas a gente tem que orar pelo aquele que nos instrui. A gente tem que orar pelo aquele que nos, no, nos leva a palavra. A gente tem que orar. Muitas vezes... Um problema na vida de duas pessoas, o mesmo problema, tem diferença. para A pessoa que ora e a pessoa que não ora. Ela passa do mesmo jeito, mas a pessoa que ora, ela confia. Quando o homem trabalha, o homem trabalha. E quando o homem ora, é Deus que trabalha. Então, tem coisas que você vai conseguir se esforçando, é, levantando de manhã, trabalhando comprando um carro, uma moto, uma casa, seja lá o que for. Mas quando você cai na enfermidade, o seu dinheiro consegue trazer a cura? Então, muitas vezes, a gente só procura Deus quando acontece essas coisas extraordinárias na nossa vida. Quando a gente acha que agora chegamos ao fim do poço, agora chegamos ali onde a gente tem que buscar a Deus de qualquer jeito. E aí a gente começa, ô oh, irmão, ora por mim, ora por mim e tal, e nós temos que orar. Mas você não criou uma prática de oração. Ontem teve teve inventário na empresa. Eu trabalhei até duas horas da tarde. E quando chegou meio dia a gente acabou o inventário. E aí eu fiz algo de errado. Não é que eu fiz. Eu, eu pensei e falei para Taimar assim ó, porque assim ó, a gente terminou o inventário meio dia. Só que tem que ir o, o rapaz que que, que vai é, auditar lá tem que liberar a gente E num grupo Tinha três setores Que tinha acabado o primeiro que é o nosso E daí Acabamos lá meio dia E a gente teve que esperar E eu falei assim, eu falei pra Taimara Se der duas horas e ele não vir Eu vou embora Achando que tava abafando Eu tava errado Sabe por que eu tava errado? Porque eu tô lá numa posição que as pessoas Eu ia dar uma testemunho Como assim o Mike foi embora? E quando deu uma e meia da tarde, caiu a ficha. Eu falei, opa, calma lá, eu não posso falar isso. Eu não posso tomar uma atitude dessa. Eu, eu falei, isso e só para a Taimara. Caiu a ficha. Na hora eu me arrependi, irmãos, e orei. E eu pedi perdão para Deus, eu falei, Senhor, eu não vou fazer isso. Mas eu te peço, manda esse homem aqui vir aqui, porque eu tinha que sair, a gente tinha que ir no rincão. Eu falei assim, ó, me perdoa, Senhor mas mande, mande ele, mande ele aqui, eu sei que tem um monte de, de eu preciso sair. Eu estava ali e eu orei, eu fiz uma oração ali no momento. Aí o encarregado, né eu estava na sala, todo mundo lá sentado esperando só o rapaz chegar, eu nem vi ele chegando, estava na sala, o olha para você ver, o encarregado chegou, entrou, com o celular na mão e falou assim, Mike, olha que benção, 1h59, estamos liberados para ir embora. <risos> e muitas vezes a gente pensa que orar é só quando está de... com câncer Só quando está com, a... com a doença terminal Não, irmãos A oração é quando você está com a dor de cabeça Daniel escolheu, se possível, ir morrer com comunhão com Deus Do que ficar 30 dias longe da presença do Senhor Quantos dias a gente fica longe da presença de... do Senhor sem falar com Ele? Tem uma parede aqui, ó. Se a pastora estiver lá atrás falando, eu conheço. Eu sei que a pastora está lá atrás. Porque eu conheço a voz dela. Porque eu tenho intimidade. Quando Samuel, Deus falou com Samuel, quando ele ainda era jovem, quantas vezes Deus falou com ele e ele levantou da cama e foi lá onde estava ali, porque ele não conhecia a voz de Deus. Até que na terceira vez ele falou o quê? Não, ó, vai e fala, ó. Quando você ouve de novo, fala que teu servo te ouve. Então, o que é que acontece, irmão? Muitas vezes Deus está falando com a gente, mas a gente nem sabe que é Deus falando. Sabe por quê? Porque você passa 24 horas dos dias e muitas vezes não tira nem sequer uma hora para falar com Deus. É normal isso. O pastor e a pastora, sempre as pessoas mais visadas da igreja. Porque é eles que caminham com o rebanho, com dar a direção. E, normalmente, a gente precisa de uma oração, a gente pede primeiro para o pastor e a pastora. Mas deixa ele um pouco de lado aqui e olha para a igreja hoje aqui. ó Se você fosse pedir oração para um irmão da igreja, a quem você pediria? Porque o, o irmão que ora é notório. E você pode ter a certeza. Não é hipocrisia. Porque se você for pedir oração e você achar que fulano ora e ciclano não, pelo testemunho, pela vida dele, porque é um, a, a nossa vida é um livro aberto, pelo testemunho, você vai naquele que você sabe que ele é um homem de oração. Se hoje na igreja, se você estiver precisando de oração, para quem você pediria? Você pediria a oração para o Mike? Será que o Mike vai orar? Se pedisse para Daniel, ele oraria três vezes por dia. Então, irmãos, quando, a, quando alguém ora pela gente... Não precisa sair fazendo festa. Eu orei por você. Não, não é, não é isso. A gente sabe. A gente sabe. E aquele que te vê lá no secreto sabe e te recompensará. A oração nos sustenta nos dias difíceis. E os dias difíceis estão aí. As pessoas que não orar não vão se manter nesses dias. Não vão se manter. O que manteve Daniel foi porque a intimidade com Deus que ele servia era bem maior do que todo o reino. A intimidade que ele tinha era mais precioso do que sua própria vida. Você tem o teu devocional como precioso para a sua vida? Você tem a oração, a intimidade com Deus como precioso para a sua vida? Ou a sua oração é, 10 horas da noite eu vou dormir? Senhor, muito obrigado por esse dia, obrigado, Senhor, e tal, tal, nome de Jesus, amém. Dê uma boa noite de sono. Você tem que fazer isso, irmão. Mas isso não é oração, não. Muitas vezes a gente tem que clamar. Muitas vezes a gente tem que se humilhar. Quanto mais a gente ora, mais a gente reconhece quem somos. Quanto mais a gente ora, mais a gente vê as nossas mazelas. Quanto mais a gente ora, mais a gente vê que nós não somos nada. Quanto mais a gente ora, a gente vê que sem Deus nós não somos nada. Nada, gente. Quando Isaías teve o um encontro com Deus, ai de mim, Senhor, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viu o Senhor, o rei dos exércitos. Quanto mais a gente chega na presença de Deus, menor a gente fica. Por isso que muitas vezes a gente entra com a cabeça desse jeito aqui, acha que é o bambambam bam, bam do negócio, mas não é, irmão. Sabe o que, que é isso? Você não está tendo comunhão com Deus. Porque quando você tem comunhão com Deus, você sabe que eu estou aqui não é porque eu estudei a Bíblia, não. Eu estou aqui por causa da graça de Deus. Eu estou aqui não é porque eu peguei e achei que, eu, que deveria ser isso aqui e eu estou aqui pregando, não é isso. Qualquer livro, um livro de matemática, ciência, pode ser que muitos fazem, mas a palavra de Deus, não. A palavra de Deus tem que ser direcionada por Deus, porque a obra é dEle. O que tem que fazer aqui dentro da, da igreja tem que ser o que Ele quer que faça. E não agir da nossa cabeça e achar que deve fazer as coisas do jeito que é. Não. Que possamos nos tornar homens de oração. Que possamos mudar o nosso conceito. Agora lá na, no serviço... O povo está pegando muito no pé sobre segurança. Então, as pessoas não têm muito costume de usar óculos, é, protetor tal. Tem, mas é meio relaxado. E eu achei interessante por quê? Porque a segurança não vai chegar lá e vai te dar uma advertência, não. A segurança vai te ensinar, vai te colocar na, na tua cabeça que aquilo é para você mesmo. Então, a oração não é porque o Mike está pregando aqui que que você tem que ser um homem de oração, eu tenho que ser um homem de oração, que amanhã você vai sair sendo um homem de oração, não. Você tem que entender que você precisa estar orando. Você tem que entender que é uma necessidade nossa. Deus ele vai continuar sendo Deus, a gente orando ou não. Mas você vai se permanecer firme e fiel sem orar? Eu acredito que não. É por isso que eu peço a Deus graça, para que eu seja um homem de oração. Porque eu não sou, irmão. Tem culto na quarta-feira aqui, eu tô aqui. Tem, tem oração no domingo, eu tô aqui. Mas eu não sou um homem de oração. Eu preciso ser. Eu quero ser. E eu vou me tornar um homem de oração. Homem de oração é aquele que... A oração para ele é precioso. Que a oração para a gente seja preciosa. Que a comunhão do, do Senhor seja precioso para nós. Porque senão... Felizmente a gente vai nadar, nadar e vai morrer afogado. Vai, uma é que eu não sei nadar, eu estou aprendendo. Então, <risos> né? Mas era essa a palavra que eu que eu queria compartilhar.